0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Soy Lázaro Delgado y te doy la bienvenida a mi podcast, donde quiera que te encuentres. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. Gracias por tu complicidad durante estos minutos y sobre todo gracias a los nuevos amigos que se van sumando cada semana a este espacio de conversación y reflexión. Si eres precisamente nuevo a la escucha, quiero invitarte a que visites en Instagram el perfil de este podcast y que te unas a nuestra comunidad. Puedes encontrarme en Lázaro Podcast. Desde allí podrás conocer detalles sobre cada episodio, cómo es el proceso de producción y claro está, sugerirme temáticas sobre las cuales te gustaría escuchar. El tema de hoy creo que puede llamar la atención de muchas personas que estamos pasando por lo mismo y es que esta cuarentena y los días de encierro nos han cambiado la vida e incluso a muchos les ha cambiado la manera de pensar. Y hoy voy a conversar sobre el estrés y cómo este puede afectarnos a todos en los tiempos actuales para ello cuento con la visita de una especialista que nos va a ayudar a desarrollar el tema jenny hernández ella es certified professional school counselor and mental health professional espero haberlo dicho bien <risa> jenny es latina como nosotros llegó a este país hace 21 años y como consejera profesional es una voz autorizada para ayudarnos a entender por qué nos estresamos y capaz además de brindar las herramientas necesarias para llevar toda esta situación un poco más fácil. Espero que estos minutos de conversación te resulten de agrado y que puedan ayudarnos a todos a vencer el estrés de estos días y a cómo identificar que lo estamos viviendo. Conversando, Conversando con Lázaro. Janice, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación y ayudarme en el día de hoy a desarrollar este tema que quizás pueda ayudar a muchas personas que ahora están pasando por algo similar, ¿no crees? Sí. Jenny, antes de toda esta situación que vivimos eh, actualmente referente al coronavirus, se decía que el estrés era la enfermedad de las grandes ciudades. Y yo quisiera partir precisamente de esto. ¿Es el estrés una enfermedad? ¿Está definido de esta manera?
1: Bueno, realmente el estrés, eh, si lo buscamos... E, intelectualmente, el estrés es algo natural, es la forma, es una reacción natural de nuestro cuerpo de responder ante desafíos y demandas. Lo, el problema es que cuando tenemos esas respuestas físicas, fisiológicas por largo tiempo, es que empezamos a tener problemas.
0: Es decir, que el estrés no se define directamente como una enfermedad, pero puede eh, traer consigo otros padecimientos.
1: Sí, definitivamente. Eh, no es una enfermedad, pero sí eh, evidencia realmente um, aspectos físicos y emocionales.
0: Jenny, en otro episodio de este podcast, yo comentaba que el ser humano de por sí es un ser social. Todos, creo que sin excepción, necesitamos ese intercambio de unos con otros, ¿verdad?, ¿De alguna manera esta cuarentena, este periodo de aislamiento, por llamarlo de alguna manera, pudiera afectarnos o pudiera provocarnos situaciones de, de estrés?
1: Sí, definitivamente. Este, este a, a, confinamiento por tantas semanas tan largo realmente está afectándonos está afectándonos emocionalmente y físicamente porque todo ha sido tan violento y tan drástico y tan largo ahora que muchos de nosotros no sabemos cómo enfrentar esas diferentes emociones, necesidades y cosas que están pasando alrededor nuestro.
0: Es que nunca lo esperamos, ¿verdad? Esto era un tema uh -huh. de, de una película de ciencia ficción, yo creo. Lo veíamos y el tema en el cine pues nos llamaba la atención, pero nunca fuimos capaces de imaginar que esto nos pudiera suceder en la vida real.
1: Exactamente. Esto parecía más que todo una película de ficción, algo que nunca podía existir, pero ahora es algo que estamos viviendo. Al menos tenemos que pensar que somos parte de la historia.
0: Y yo me imagino que... Dicho desde un punto de vista, pudiera sonar eh, hasta agradable, ¿no? Todos los miembros de la familia juntos, las parejas juntos, no tenemos que ir al trabajo, vamos a estar más tiempo en casa, pero esto también puede crear problemas desde el núcleo familiar.
1: Sí, especialmente cuando eh, las cosas no son estables, cuando no tenemos realmente definida eh, cada una de las funciones en nuestra familia, entonces chocamos. Entonces entramos en conflicto cuando no tenemos bien definidas las cosas y no hay un uh, como decimos no hay un un, un jefe en la cabeza eh, las uh -huh. cosas realmente empiezan a ponerse mucho más difíciles en casa.
0: ¿Qué papel debe jugar el cabeza de familia en estos tiempos? Porque me imagino bueno, es que sea la... el encargado de llevar el orden, de llevar el centro de la casa.
1: Claro. Lo más importante es reconocer eh, que todos nosotros somos importantes en nuestra familia y tenemos que mantener el equilibrio y llenarnos de paciencia. Porque eh, en estos tiempos, eh, realmente, si vamos a estar juntos, debemos encontrar un punto medio para que todos nosotros podamos llevarnos bien.
0: ¿Cuál quizás pudiera ser la recomendación? ¿Escuchar los puntos de vista de, de cada uno de los miembros de la familia y tomar las decisiones en conjunto?
1: Sí, yo creo que ahora más que nunca es necesario que nos sentemos, que digamos realmente qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y podamos hacer planes. Ya que estamos juntos debemos planificar y especialmente el jefe de la familia, sea mamá o sea papá, tiene que tomar las decisiones y dar órdenes específicas y claras a cada uno de los miembros de la familia. De esa manera se evitan conflictos.
0: Claro. Janice, ¿cómo podemos identificar que estamos viviendo un episodio o una crisis de estrés? ¿Es fácil?
1: Bueno, eh, normalmente um, algo que sucede con nosotros es vamos a tener síntomas físicos de que algo no está bien. Eh, esos dolores de cabeza continuos, las migrañas, dolores de estómago, la presión alta, dolores de pecho, ¿no? Y eso es físico y emocionalmente esos ah, ataques de pánico, eh, excesivas preocupaciones, ansiedad y depresión son evidencia de que algo no está bien.
0: Ahora que mencionas algunos de algunas de las señales que nos puede dar nuestro organismo para darnos a entender que estamos estresados, me gustaría hacerte una pregunta. Yo creo que a más de uno nos ha pasado, y yo me incluyo, desde que surgió todo este tema de la crisis que se creó la conciencia internacional de la gravedad del asunto, hemos sentido uno que otro síntoma sin realmente tener la enfermedad. ¿Crees que sea producto de, de la sobreinformación que tenemos día a día con el virus? ¿O qué pudiera ser? Oh,
1: oh definitivamente. Si tú vas hasta las noticias ahora, 99.9% de las noticias son negativas. Y cada día se nos añade más riesgos de contagio. Antes decían que eran solamente para las personas mayores y tratábamos de ¿no? juntarnos con las personas mayores. Y ahora se nos dice que hasta nuestras mascotas están infectadas Así o pueden es. ser sino estar enfermos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Cada día aparecen nuevas fórmulas, nuevas opiniones y, y, y se nos dice también que si el virus va a estar sobreviviendo 24 horas y si esté en un metal, que si esté en un plástico. Entonces, todo eso va creando una ansiedad y un temor en cada uno de nosotros.
0: Pero, ¿cómo hacer? Porque entonces, bueno, a mi mente llega una contradicción. Necesitamos estar informados, pero el exceso de esa información pues me hace daño, me puede hacer ver cosas que no son reales.
1: Sí, yo pienso que lo más positivo que nosotros debemos hacer es buscar esa información a través de las redes sociales de organizaciones serias, el CDC aquí en los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, a, a, a la Clínica Mayo Todas esas eh, organizaciones Que son serias Pero no trate de ir a todos los links you know, A todas las páginas Que aparecen dando información Porque realmente crean confusión Y crean angustia Y la verdad es um, No trate de ver demasiada televisión Ni demasiadas noticias Porque muchas de ellas son Negativas y alarmistas
0: ¿Crees que debemos hacer un ¿Una regulación en el horario en el que consumimos materiales informativos?
1: Sí, y sobre todo, como le digo, ir a recursos serios, organizaciones serias preestablecidas, no ir a todos los blogs ni a todas las páginas de Facebook que tenemos ahí, porque si no, realmente eso nos crea más ansiedad, más temor, y tenemos muchas informaciones que son realmente negativas y no beneficiosas.
0: Si has llegado por casualidad a este podcast, te invito a que te unas a nuestra fiel comunidad de oyentes. Soy Lázaro y en cada emisión te propongo un diálogo diferente sobre temas que pueden resultar de tu interés. Conversando, Conversando con, con Lázaro, un podcast que puedes encontrar totalmente gratis en todas las plataformas. Búscame en Spotify, Radio Public, Google Podcast, la aplicación de podcast de tu iPhone y muchas más. Yo te cuento algo. Yo tengo la costumbre, uh -huh. siempre que me levanto, creo que una de las primeras cosas que hago es coger el celular y empezar a ver las noticias para, para levantarme al día. Veo las noticias eh, serias, las noticias que encuentro en, en Google Noticias, pero también entro a las redes sociales a ver cómo está todo, no cómo amanecimos localmente. Y el otro día tuve que, tuve que cerrar el Facebook, porque de entrada comencé mi día con dolor de cabeza, porque todo lo que veía según iba... Eh, haciendo el scroll, todo lo que veía era, era malo, noticias negativas. Y esto, pues, de cierta manera me generó un dolor de cabeza. Digo, no, 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 yo no puedo empezar el día así. Tengo que ver de qué manera puedo regular esa información que llega a mis manos.
1: Definitivamente. Una de las cosas que nosotros ya hicimos hace tiempo como familia es no escuchamos las noticias al empezar el día ni escuchamos las noticias al terminar el día. No escuchamos las noticias al empezar el día, porque muchas de ellas, como ya dijiste antes, son negativas. Entonces, te arruinan el día y ya empiezas con el temor, los malos pensamientos, una actitud de, 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 de zozobra. Um, y no escuchamos noticias al final del día, porque está probado científicamente que todo aquello que tú hagas antes, eh, da, las dos horas antes de irte a dormir, se quedan en tu inconsciente y es allí cuando empiezas a tener las pesadillas y no puedes dormir. Así que mi consejo es ni, ni tan temprano ni tan tarde. En la mitad del día es un buen tiempo para poder adquirir nueva información.
0: Pues ya lo saben todos en, en casa, las personas que están escuchando el podcast, los padres sobre todo, eh, también regular ese consumo de información al que tienen acceso lo, los hijos, sobre todo los adolescentes, porque a veces en casa se nos desesperan un poco. Mamá, papá, ¿viste la, la nueva noticia que salió? Mamá, papá, ¿ya escuchaste esto? A ellos también es importante eh, explicarles la importancia de esta regulación del nivel de información que llega a todos nosotros.
1: No, y sobre todo ahora, en este tiempo que los chicos están en la casa, no están en la escuela, o ya terminaron la universidad, no saben qué hacer con el tiempo. Entonces nosotros tenemos que encontrar como padres a maneras creativas de, de sacarlos, de, de sacarlos de esas noticias negativas, de, de poderlos poner en un círculo de noticias positivas, de cosas positivas, de juegos de tiempo para conversar, aprovechemos ese tiempo para sacar a nuestros hijos de todas estas malas informaciones y traerlos al, al terreno de la familia, de la casa, hacerlos sentir seguros. Algo de, la, de las cosas que nos ayudan mucho, especialmente cuando estamos bajo estrés, es empezar a tener y a fortalecer esas relaciones personales con las personas que amamos, a pasar tiempo con la gente que, que amamos. Y eso nos echa esa energías, esa, eso, esas cosas positivas que necesitamos para seguir adelante en medio de las situaciones difíciles.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque yo me mantengo trabajando ahora mismo, pero cuando comenzó toda la crisis del coronavirus, pues me pasé unas cuantas semanas en casa y te confieso que me estresé. Estar en casa en ese tiempo no, no es estar de vacaciones. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué hacía antes que alivianaba un poco el estrés? No puedo salir de la casa. No puedo ir a un parque al aire libre. No puedo viajar, que me gustaba tanto viajar, ir a otras ciudades y conocer un poco. No puedo ni siquiera ir de compras. Entonces decía, ¿qué hacer? ¿De qué manera me mantengo relajado?
1: Bueno, una de las grandes cosas que yo he encontrado para mantenerme relajada ¿no? uh -huh. es hacer ejercicios. Nada así demasiado brutal pero hacer ejercicios continuamente um, a poner y encontrar nuevas um, cosas que hacer, nuevos hobbies, nuevos puntos de interés, leer esos libros que nunca teníamos tiempo para leer. Qué importante hacer eso, empezar a tener un diario y escribir en ese diario las cosas. Nos ayudan a reenfocarnos realmente y poder apreciar lo que tenemos.
0: Hablar cómo nos sentimos, compartir esa experiencia con otras personas... ¿Pudiera ser beneficioso?
1: Por supuesto que sí. Algo que realmente nos ayuda a reducir el estrés es comunicarse con los demás. Ir a las personas que amamos, por las que estamos preocupadas, y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tienes esto, lo otro, aquello? Entonces no estamos dejando que nuestra mente esté divagando y preocupándose todo el día, sino que vamos al centro de nuestra preocupación y encontramos una solución. Y ser Yo sinceros. siempre digo, sí, Ay, no, definitivamente ser sinceros, <risa> especialmente en este tiempo en que no tenemos la vida comprada, en uh -huh. que cualquier cosa nos puede suceder, qué hermoso es poder dejar este tiempo um, de calidad con la gente que amamos, conversar con la gente que amamos, con nuestros padres, con nuestros hermanos y, y tomar ventaja de este, de, este, de este especial momento para hacerles sentir cuánto, cuánto los amamos y cuánto los apreciamos.
0: Tocaba de, de manera particular al punto de ser sincero porque sabes que hoy en día en las redes sociales publicamos que somos completamente felices. Sí que yo la estoy pasando de maravilla. Yo no estoy de cuarentena, yo estoy de vacaciones en casa y pienso que tener una persona con la cual podamos compartir, con la cual pudiera... Oye, la estoy pasando fatal. La estoy pasando fatal, no me siento bien, estoy estresado. ¿Cómo la estás pasando tú? Compárteme tu experiencia. ¿Qué, qué, qué es hecho que te ha dado resultado? Eso pienso que pudiera ser productivo
1: definitivamente porque yo creo que eso es llamar a personas claves personas con quien tú puedes ser tú no no poner fotitos y corazoncitos por todas partes diciendo soy la familia feliz o la familia perfecta o el individuo perfecto súper exitoso eh, podemos ir y buscar a esa persona que es capaz de escucharnos que es capaz de entendernos sin criticarnos y de levantarnos el ánimo que podamos terminar con una sonrisa, con un chiste y, wow, you ¿no? Know, claro. Empezar el día en una diferente actitud.
0: Aunque esa persona esté del otro lado del mundo, no importa, pero siempre y cuando tenga la disposición de escucharnos y de, de aconsejarnos, de compartir experiencias, pues está muy bien. Claro que sí. Jenny, claro <ríe> sí. ¿cuándo podemos identificar que necesitamos ayuda especializada? ¿Cuándo creemos que ya esta situación nos supera? Lo he intentado hacer todo, ya, no sé, hice yoga, eh, llamé a mis familiares, pero sigo, sigo con el nivel de estrés que me supera. ¿Qué debemos hacer?
1: Cuando ya sentimos que no podemos más, lo más importante es reconocerlo, porque una de las cosas que sucede con nosotros es tratamos de ignorarlo. No, no, eso no me está pasando a mí, no, no sí. Cuando ya yo, uno llega al punto de, sí, estoy mal, ya. Eh, mi presión arterial está por el techo ya um, no estoy comiendo bien, estoy perdiendo peso estoy ganando peso lo importante es buscar ayuda profesional en ese momento con la tecnología podemos comunicarnos a través de Zoom, podemos um, hablar con un profesional y buscar ayuda para que nos ayude a, a poder entender mejor lo que estamos viviendo a poder encontrar formas y soluciones. Necesitamos realmente buscar ese apoyo profesional, apoyo social, para que nos ayude a manejar las circunstancias. Si es un aspecto físico, entonces es tiempo de poder llamar a nuestro doctor. Siempre digo, uh -huh. siempre pongamos y tratemos el aspecto físico. Cuando ya vemos que no es algo físico, sino que es algo más allá, es importante buscar la ayuda profesional.
0: Jenny, la situación que vivimos hoy en día, ese temor que todos sentimos de salir a la calle, la incertidumbre de no saber cuándo todo esto terminará, a veces nos cierra un poco la mente, ¿verdad? Nos impide ver esa luz de esperanza. ¿Crees que mantenernos positivos puede ayudar, en cierta medida, a contrarrestar los altos niveles de estrés?
1: Definitivamente. Aquí yo he tenido una lista de cómo reducir el estrés y créeme, lo primero, en la lista es ser... <risa> Lo primero en la lista es ser positivo. Uh -huh. Lo segundo en mi lista es ser asertivo en lugar de ser agresivo. ¿Cómo funciona es bien eso? Import... <risa> Le voy a explicar cómo funciona eso. <risa> ser asertivo significa tengo que pensar por qué estoy reaccionando en esa manera, qué me está molestando, por qué grité, por qué me callé, por qué me fui. Y eso es lo que le decía porque es importante que nosotros empezamos a tener un diario. Un diario donde uno durante, eh, al final del día, uh -huh. se siente y piense, mm, ¿qué cosas me hicieron molestar el día de hoy? Mm, ¿Qué cosa me hizo sentirme bien? ¿Qué, qué actitud realmente es, fue positiva? ¿Qué actitud es negativa? Algo que realmente nos ayuda a manejar el estrés y a poder realmente... Uh, poder sobrevenir todas estas circunstancias es poder analizarnos ser asertivos con respecto a, a nosotros mismos. Yo siempre digo que el individuo que se conoce a sí mismo tiene el 90% de las batallas ganadas. Um, es bien importante eh, ser, um, analizarse a uno mismo. Uh, otra de las cosas que tengo aquí en mi lista es practicar la relajación. Cuando usted sienta que va a explotar, por favor, uh -huh. apártese. Apártese a un lado. Respire cármese, profundamente. Respire, cuente hasta mil. A veces hay que contar, no, hasta diez o hasta cien, sino hasta mil.
0: Y a veces hasta nos y pasamos, luego... créeme. <risa>
1: <risa> Depende y de luego... la situación que estemos
0: viviendo de manera particular.
1: Sí, sí, sí. Especialmente con nuestros cónyuges.
0: ¿eh? Ay, mi madre. Sí.
1: Ah, ay, ay, ay. Ah, coma sano. Otra de las cosas importantes es comer sano. Yo sé que algunos de nosotros, como buenos hispanos, estamos súper preocupados porque que dicen que no va a haber puerco, que dicen que no va a haber carne, que dicen que no va a haber pollo, y estamos tan preocupados. Quizás esto es una buena forma de ayudarnos a comer sano. Entonces comamos sano, adoptemos nuevas um, hobbies, nuevas cosas que hacer, nuevo interés, duerma. Por favor, duerma. Muchos de nosotros no dormimos. Esa tengo Tenemos que notarla. Que aprender a dormir.
0: Sí, porque no, me pasa. También. Me pasa. A veces me. Bueno, yo trabajo de noche. Trabajo en, oh. en el segundo turno. Y yo tengo como los horarios invertidos. Entonces, suele pasar que últimamente me estoy de despertando muy temprano, con lo dormilón que yo era. Y me estoy despertando muy temprano. Siento que no alcanzo las horas de sueño que, que realmente necesito. Y esto, he descubierto que esto me, me pone un poco irritable.
1: Eh, definitivamente Definit y otra de las cosas ah, cuando uno no duerme lo suficiente su cuerpo no se sana si usted tiene una enfermedad el cuerpo no se recupera es importante aprender y forzarnos a dormir, por favor yo siempre digo, por lo menos una hora antes de irse a dormir no esté viendo televisión, no esté en su computadora, no esté revisando sus emails. lo que usted tiene que hacer es apagarlos, relajarse y buscar un libro. Mm. Es muy interesante. Busque un libro que le guste, busque un libro que uh, le agrade. Hay tantos libros. Lea un libro. El, el leer realmente tranquiliza su mente. Um, una de las cosas que sucede es... Um, nuestra mente se activa con la luz azul que tenemos en nuestros um, dispositivos, nuestras computadoras, nuestras iPads, nuestro iPhone. Ellos tienen una luz azul. Esa mm. luz azul activa su cerebro.
0: Menos mal que me lo dijiste Entonces... porque ya yo estaba pensando en un <risa> libro digital. Ya sé que tiene que ser un <risa> no, libro no, físico.
1: <risa> no, puede puede usar el libro digital, pero póngalo en el mode de reading donde hace que su screen se, se ponga más oscuro, la pantalla se ponga más oscura. Sí. Entonces, con esa pantalla oscura, lea. Ah, no lea, por favor, con el cuarto oscuro y prendida su computadora, porque eso activa su cerebro. Y al activarlo, usted no puede dormir las ocho horas que debe dormir.
0: Perfecto, anotado.
1: Mucha <risa> gente me dice, no, pero yo tengo los ojos cerrados. No, la luz atraviesa sus párpados. Mm, qué interesante. Créame. Así que si quiere a, a, aliviar el estrés, por favor no trate de aliviar su estrés tomando alcohol, usando drogas o teniendo un comportamiento compulsivo, um, buscando azúcar como un loco y comiendo todos los snacks que encuentre por su casa. No lo haga.
0: Ay, a todos Imagínense. nos pasa, ¿verdad? <risa> es como sí, una necesidad sí. de, de azúcar. Estamos a veces por la noche ya, ya para dormir. Ay, me apetece algo dulce. Eh... Voy a ir a revisar a ver qué tengo. <ríe> qué raro que nos pase a todos, ¿verdad?
1: Bueno, lo que pasa es, recuerde recuerden, nuestro, nuestro cuerpo busca una forma de sentir placer, de sentirse contento. Y el azúcar nos hace sentir felices. Uh -huh. Entonces, esa es la razón por la que usted busca un dulcecito. O cuando termina de almorzar, ¡ay, me falta algo dulce! Sí, es porque nuestro cuerpo busca esas cosas.
0: La felicidad que nos faltó en el día, pues la buscamos en la noche en el azúcar.
1: Exactamente, es verdad, es verdad, en un pastelito.
0: Ay, muchísimas gracias, Jenny, por acompañarme, por compartir conmigo y ayudarme a desarrollar este tema. Ojalá podamos ayudar a, a muchas personas que hasta ahora están en la escucha, están viviendo una situación similar. Ojalá estos minutos de conversación les sirvan de mucho. Y les sirvan sobre todo para saber que no están solos, que hay muchas personas, muchas personas que estamos pasando por lo mismo en diferente, quizás menor o mayor magnitud, pero estamos pasando por situaciones similares.
1: Es cierto, todos estamos pasando por situaciones similares. Lo importante es ser positivo y saber que ya hemos pasado lo más y pronto vamos a tener la oportunidad de volver otra vez a nuestras actividades cotidianas
0: así mismo, ya volveremos a abrazarnos volveremos a, a besarnos, a pasar un rato en familia, en el parque más cercano, a compartir actividades en, al aire libre o quizás ir al gimnasio porque tenemos muchas personas que están estresadas por eso precisamente, porque no pueden continuar con, con su rutina física Muchísimas gracias Jenny por, por acompañarme espero contar con, con tu apoyo en próximos capítulos de este podcast para seguir ayudando a más personas
1: Claro que sí, a la orden
0: Muchísimas gracias Este ha sido el episodio número 5 de mi podcast. Gracias por escucharme y compartir conmigo estos minutos donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.